2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Nueve de cada diez este, dentistas recomiendan este episodio. Uh -oh. <risa> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: No ¿qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no?
2: ¿De qué se va tan. <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. Los 1600. ¿1600? Ajá. Cuando la gente de Europa se mudó por primera vez a América del Norte, sus prácticas médicas eran bastante rudimentarias. Tenían sí. creencias como que bañarse este, hacía que se te pegaran bacterias, sobre todo si lo hacías en agua caliente. Eh, tenían todo tipo de ideas sobre medicina y odontología, la mayoría de las cuales se basaban en mitos, supersticiones o simplemente teorías que no eran ciertas.
3: Y digo, aquí todavía la gente <risa> no se duerme con el pelo mojado, que ¿Eh? se va a enfermar o no
2: sale con sin suéter. Porque... Sí, en Corea del Sur no duermen con el abanico prendido. Ah, sí, cierto. Uno de los mitos que se mantuvo durante siglos fue que los problemas dentales eran causados por pequeños gusanos que se metían en la boca cuando estabas comiendo y los enterraban en tu diente y causaban problemas. Ya, tiene sentido <risa> si no sabes de lo demás. Ajá. Pero eran gusanitos pequeños que se te metían en las encías. Qué miedo. Era bastante común que los primeros colonos perdieran los dientes al principio de su edad adulta, entre los 20 y los 30 años. Oh. Así que cuando llegaban a los 40 ya andaban en pura encía. Oh. <risa> <risa>
3: Pero no sirve para otras cosas.
2: Cuando la gente comenzó a colonizar América, el país no estaba precisamente edificado. No había tiendas, no había centros comerciales. El clima, los cultivos y la tierra eran completamente diferentes a lo que tenían en Europa. Por ejemplo, las familias que alguna vez vivieron en Londres antes de venir a América del Norte conocieron el sol. Ajá. Y era, pero era como intentar ir a vivir al, al bosque o a la jungla, güey. No había nada. O sea, en Londres ya había tiendas, ya había comerciantes, ya había edificios, ya no, había leyes. Tenían una dieta de diferentes alimentos en los que podían escoger acá, ¿no? Acá era pues, cultiva y a ver qué pasa. Ajá. Cuando una familia se mudaba a Estados Unidos, se encontraban con una tierra salvaje e indómita. Si necesitaban una casa, tenían que construirla ellos mismos.
3: Marta, tenemos que construir la casa y, por Dios, <risa> aquí no hay anguilas, Marta.
2: <risa> no sabían nada sobre las plantas estadounidenses porque dependían este, en, en su mayoría del maíz. Era lo único que conocían. Chingos de maíz. Y como no estaban recibiendo suficiente nutrición, su salud y sus dientes sufrieron horriblemente. Estaban tan ocupados tratando de sobrevivir y valerse por sí mismos que la mayor parte del tiempo ignoraban por completo su salud dental. De hecho, hay escritos de personas que vinieron de Europa más tarde y estaban horrorizados por el estado de los dientes de los colonos. Los primeros colonos no tenían muchos lujos, como un cepillo de dientes, uh -huh. que eran considerado un lujo en su tiempo. Y para colmo, a los tipos que se sabía que se cepillaban los dientes con regularidad, se les insultaba.
3: Claro, sí. Mira ese pinche fresa Ajá. privilegiado, manteniendo su <risa> higiene bucal, estúpido que se cree. Eh,
2: las cosas eran diferentes para los ricos, pero el problema era que en ese momento no existían los dentistas. Así que si querías una pulida de dientes, ibas con el barbero. Yeah, barbero, dentista, sepulturero, doctor. Eh, la gente pobre simplemente se limpiaba los dientes con polvo dental que espolvoreaba sobre un trapito. Así se los limpiaban. Naturalmente, los dientes de las personas comenzaron a pudrirse. Llegaron los dolores de muelas, que eran insoportables. Había remedios caseros, como flotarte un poquito de menta en los dientes. ¿Menta? Ajá. Había tipos que vendían pociones, ninguna de las cuales funcionaba. Había sus elixires de la época, que por lo regular causaban más daño a la salud que por lo que ayudaban. Está, no encontraban la heroína. No. Eh, pero pues principalmente estos elixires eran líquidos de dudosa procedencia, que cualquier imbécil metía en una botella y vendía. También utilizaban ácidos. Algunos dentistas en Francia creían que los ácidos eran los que estaban causando las caries, porque probablemente poner ácido en los dientes no estaba ayudando. ¿No estaba ayudando? No. El boticario o la farmacia era la opción un poquito mejor para encontrar remedios que eran a base de hierbas, sobre todo para el dolor. Pero la gente en ese momento tenía ciertas supersticiones con respecto a los dentistas, a los médicos. Digo, ¿no se acuerdan de los primeros episodios cuando hablamos del sí. vampirismo? Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces preferían lidiar con sus dolores de muelas de otra manera, quitándoselas. ¿Con el barbero? No. ¿What? Ahorita llegaremos ahí. Eh, porque casi todo el mundo tenía dolor en los dientes, pero todos se esperaban hasta que ya, de plano, no lo soportaban.
3: En su defensa, todos hacemos exactamente lo mismo.
2: Yo sí le tengo... O sea, yo sí tengo un pedo con, con ir al dentista desde que... O sea, tuve brackets con, cuando estaba en la secundaria. Ajá, sí, yo también. Y pues, fue una tortura, güey. Entonces... Este, cuando me tuvieron que hacer un, un relleno, sé, bueno, una, una corona, fue porque ya de plano, o sea, Tania me empezó a así como que tocar con la cuchara a ver dónde me dolía y donde tocó así que casi me desmayo wey, del dolor. Sí, yo sí. por primera vez estoy siendo
3: este, un adulto responsable Ajá. y tengo ya un año que sé que tengo que ir al dentista. Fue una caries <ríe> que tengo, pero no he ido porque siempre lo voy retrasando. Ajá. Pero el día en que me empiece a doler, ahí voy a estar.
2: Pues sí, mira. Ahora, como no había dentistas, le pedían al herrero que extrajera los dientes. Porque al... tenía acceso a herramientas de sí, metal. Sí.
3: Eh, compa, mm. ahorita que termine la rejita, de allá, muy bonita, ¿eh? Ahí muy el, bonita el, rejita. ¿sí? Ujo, wow, wow. Esta me saca la muela, porfa.
2: <risa> de hecho, cualquier metalúrgico era buena opción. Había algunos que preferían ir con el barbero local. O había algunas este, personas que se ayudaban entre ellos.
3: Oye, <risa> el barbero tiene más mínimo, trabaja con la cara, con la parte donde están los dientes. Oye, el herrero. Pues el herrero tiene bueno, pinzas. Es que sí es cierto, en esos tiempos no había, no es como que podías ir por las herramientas, el que no, la tenía ajá, la usaba. O sea, el
2: herrero literal hacía sus herramientas para poder hacer su trabajo, güey. Sí. Eh, también iban este, con boticarios, sacerdotes o maestros que tuvieran algún conocimiento médico. Eh, James Mills publicó un anuncio el 6 de enero de 1735 en el New York Weekly Journal. Decía, cito, dientes y muñones viejos extraídos de forma segura. Instruido en el arte por el difunto James Reading. A Mill se le puede hablar en su tienda, en la casa del difunto, cerca de Old Sleep Market. O sea, el güey se quedó con, ¿Con la casa, negocio? con el negocio el güey que se murió, que le enseñó a extraer dientes y muñones. No sé cómo extraes un muñón viejo.
3: No, no sé si se refiere a muñón de diente.
2: Que yo te quede, creo. Porque no, el muñón. No, de... no, o sea, no te lo sí, van a extraer, pero no sé. ¿Se refiere pues a la a sale el muerte? No, te queda ahí, ajá. La práctica, ah. la práctica común del día eh, incluía colocar al paciente en el suelo, en el piso o entre las rodillas de que lo iba a <risa> operar. Si sí, lo apretabas la cabeza con las rodillas y ya de ahí los sacabas no, el le sacabas. Le pones el popote al hijo. de
3: <risa> Chúpele, hijo, chúpele, vas a sacar la saliva.
2: <risa> Eran métodos torpes y antihigiénicos. También había un método que la gente usaba para extraerse los dientes ellos mismos.
3: La pata de caballo.
2: Eh, se trataba de una herramienta llamada llave dental también conocida como la llave inglesa. No, sí. No esa llave inglesa, pero esa la conocida como English Key.
3: Ok, ok.
2: <risa> Parecía una gran llave de metal con una especie como de garra. La garra se colocaba sobre el diente y se apretaba y luego le dabas vuelta y te lo arrancaba. Tú solo. Tú solo. <risa> luego la persona o alguien que le ayudara giraba la llave para extraer el diente. Era un método muy tosco y dado que generalmente involucraba a personas sin experiencia con una herramienta poco delicada, Terminaban rompiendo dientes o incluso la mandíbula.
3: Oh, God. Dijo la mandíbula que iba con el sastre, güey, a que se la
2: Pues el que tenía hilo, el que tenía pegamento. Sí. Fue a fines del siglo XVIII que los primeros odontólogos se unieron a los colonos de Europa, pero no llegaban ni montaban un consultorio, se si iban de pueblo en pueblo.
3: Llegaron así como Gandalf, güey. <risa> Uno se iba a sacar la vuela y volteo y venían así odontólogos en caballo.
1: No. <risa>
2: Y los, los dentistas eran autodidactas. Aprendían por ensayo y error. <risa> y no eran solo dentistas. También tenían otros tipos de oficios, como era tradición. Algunos eran eh, cirujanos. Algunos hacían cortes de cabello. Algunos aplicaban sanguijuelas. O incluso algunos embalsamaban <risa> cadáveres. Porque no puedes tener un solo trabajo, güey. No, no. no. La economía de culturero. esa época es igual que la economía de ahorita, güey. Con un solo trabajo no te alcanza no. para nada. Wey. No, no, no. Eh, James Daniel era un peluquero de oficio de Boston que luego agregó odontología a su currículum, alegando que era un, ne un negocio absolutamente necesario en la ciudad. Claro. Colocó un anuncio en 1766 ofreciendo operar en los dientes. Y este, ya como que la gente empezó a ir con él, porque pues, literal no era, era yo también opero dientes. ¿Lo has hecho? Yo
1: lo voy también a opero hacer,
2: Ajá, O sea, lo, lo voy, voy a, hacer. a hacer. ¿Tú lo vas a hacer? ¿O lo hago yo? Ahora, por los avances de la odontología en Europa... La gente sabía ya en la década de los 1700 que debía lavarse los dientes des después de comer alimentos azucarados y evitar el tabaco ya que manchaba y dañaba los dientes. Pronto, uno de los avances odontológicos de Europa llegaría a América del Norte. En la década de 1700, John Hunter de Inglaterra comenzó a trasplantar dientes humanos.
3: Oh no, la primer? <risas> ¿Transplantar?
2: Ajá. Sí, o sea, sí, sí, no, es, es la palabra clave, wey, transplantar. Hunter le pagaba a la gente por sus dientes sanos y luego se los implantaba en la boca a sus pacientes.
3: That's not how it works. Así <ríe> no funciona. ¿no?
2: Esos dientes implantados los ataban a los dientes adyacentes para que se estabilizaran.
3: ¡Épale, épale! amárrele, amárrele. Se nos está yendo.
2: Rara vez duraban más de unos pocos meses. Esto se puso de moda en las colonias. Se engañaba a los niños para que permitieran que les extrajeran sus dientes en beneficio de los ricos. O sea, cuando se les caen los dientes de leche y les salen los dientes normales, les decían, güey, no, mira, véndeme tus dientes y ¿Cómo? te van a volver a salir.
3: Ah, como tiburón. Oh y my god, te vendrá la helada de los dientes?
2: Yo no sé, es probable.
3: ¿Y que te pague? Te... Ajá,
2: y este había una, una... Sí, Pero ¿sí? tú estás así con tus dientes y un diente de, de niño, güey, así. Pues digo, ya después de los dientes de leche son dientes adultos, pero pues o sea, es... va a estar más chiquito, ¿no? Sí, pero no creo que les importara mucho, güey. Claro, eh, había un anuncio en el, Riven Turns, el Royal Gazette en la ciudad de Nueva York que ofrecía cuatro guineas, que eran 21 chelines cada, cada guinea, eh, por cada diente frontal sano. Entonces, 20, 21 chelines por diente que donaras. Suenaba ah, no, perdón, 84 decir. chelines por diente que donaras. Eh, otro anuncio decía que ellos ofrecían, cito, la mayor cantidad de dinero por dientes vivos. <risa> Durante la revolución, los carroñeros robaban tumbas en busca de dientes para usar como dentaduras postizas.
3: Entonces traías una dentadura embrujada literalmente en sí. tu boca, uh
2: -huh. Es como ahorita que de repente hacen este... Usan uh, tejidos de cadáveres así frescos para hacer Ajá. cosas en la piel. Vas a traer ahí una quemadura embrujada, güey. O sea, Eso sí me gusta. <risa> Ahora, ya lo estuve pensando más. Ahora, después de un tiempo se dieron cuenta de que eh, meter el diente nada más así en el alveolo de donde sacaron el otro, pues no estaba funcionando bien por lo que comenzaron a usar diferentes materiales. El uso de dientes donados, entre comillas, se prolongó durante mucho tiempo. Ahora, después de la batalla de Waterloo, hubo güeyes también que habían un soldado muerto y le arrancaban los dientes, que luego les llevaban a los dentistas para que sean dentaduras postizas. Y durante varias décadas había dentistas anunciando que sus dentaduras postizas estaban hechas con dientes de Waterloo.
3: ¡Oh, wow! <risa> Eso está nice. ¿De Francia? Sí, también leí que no, encontraron cadaver, no encuentras cadáveres de la batalla de Waterloo porque los granjeros se los llevaron para usar los huesos para fertilizante. Ah,
2: ok. No uh -huh. sabía eso. Los principales avances en odontología que conocemos hoy en día vinieron de un tipo francés de apellido Fauchard que se conoce como el padre de la odontología moderna. A mediados de la década de los 1700 en las colonias americanas, muchos dentistas comenzaron a implantar prótesis dentales y puentes. Ya no nada más metían el diente en el hoyito. Ya hacían un dentito con uh -huh. su... Por primera vez en el siglo XVIII se inició la extracción correcta de dientes. ¿Qué es? No, no. Pues, no con el barbero. <risa> Ni tu compa que te pusiste pedo. Ya eh, me paro de una vez. Pero los dientes postizos que estaban instalando no solo provenían de humanos. Había unos que estaban hechos de hueso, eh, especialmente de huesos de ovejas. Había algunos que eran de marfil, ya sea de morsa, elefante o hipopótamo. Wow, eso soy nice. Uh -huh. Y te y pulían, te esculpían el diente y luego te lo ponían. Cool, es que un diente hipopótamo, dos. <risa> Así. Ya, ya con eso ya no tienes que masticar nada. No. Josiah Flag era un bostoniano y fue el primer dentista estadounidense nativo que se preparó exclusivamente para esa profesión. Oh, wow. Primera especialización Ajá. médica. En 1790 construyó la primera silla hecha específicamente para pacientes dentales. Era una silla Windsor a la que le puso un reposacabezas ajustable y un brazo este, extendido para poner ahí sus instrumentos.
3: Yo no estoy preocupada si quieren que los ponga entre mis piernas para sacarse el diente por mí está bien. ¿eh? Sí, pero hay gente que... Silla.
2: Yo sé que hay gente que prefiere el método antiguo. No, no hay problema, se los hacemos, pero... Pero prueba esta silla, uh -huh. vibra. Ahora, el que fue eventualmente dentista de George Washington, John Greenwood, inventó el primer motor de, este, de pie dental en 1790.
3: Yo fui con un dentista no hace mucho. O Exactamente. Y tenía su fresadora. Era ah. de timburtono. Era así de pie. Y luego eran un chingo de poleas que lo llevaban hasta que... Sí, es el taladro. El taladro. ¡Holy! Estaba bien fregón la máquina, pero me un he chorro
2: de miedo cuando vi que era de timburtono. Pues es, del, es de los 1800 esa máquina, güey. Greenwood lo que hizo fue que adaptó la rueda del pedal de la máquina de coser de su madre para que hiciera girar el taladro. Ah. El hijo del dentista de Greenwood también siguió usando ese taladro y ya como que de ahí... Este, Pero empezaron a tenía los sacos
3: rotos, güey, porque la abuela ya no le podía <risa> ya no enmendar.
2: El único saco que tenía ya no, ya no estaba enmendado. Ahora, George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, era un güey muy, muy, muy rico. O sea, si siguiera vivo ahorita, bueno, su, su valor ahorita uh -huh. equivaldría a 700 millones de dólares. ¡Ay, güey! Tenía un chingo de esclavos yes. de una plantación en Virginia que se llamaba Mount Vernon. Que eran cinco granjas separadas en 3.200 hectáreas de tierras de cultivo, administrada por más de 300 esclavos. Su esposa, Martha Washington, también había heredado propiedades de su padre. Y Washington ganó mucho más que todos los presidentes que siguieron después de él. Porque le pagaban un porcentaje del, <ríe> del presupuesto de la nación, básicamente. Aparte. Sí, o sea, esa era su paga. No me acuerdo exactamente cuánto era, pero. O sea, era así como que. Aunque ah, no tiene salario,
3: por... es un porcentaje. En
2: tanto porcentaje del presupuesto del país es, es del presidente. Ahora estaba bien posicionado económicamente, por lo cual tuvo la mejor atención dental que el dinero podía comprar. Se dice que George Washington usaba dientes falsos de madera. Ajá. pero esto no es cierto. De hecho, Washington siempre tuvo una larga historia de enfermedades y cosas raras que todas están documentadas por las cartas que les escribía a, sus a doctores? los doctores. <coughs> en 1751 escribió que tenía viruela. Al año siguiente dijo que había tenido un ataque de pleuritis como joven teniente coronel en el 1755, se quejaba de dolores de cabeza y disentería. En 1761, cuando tenía 29 años, contrajo la breakbone fever.
3: ¿Qué es break bone fever? Eh,
2: la fiebre quebra, quiebra huesos, es dengue. Ah,
3: oh, mm. sí, dicen que duele bien culero. Uh -huh.
2: eh, y también este en los años siguientes tuvo gripe, dolencias reumáticas y malaria.
3: Pobre vato, güey. Como que no tenía TikTok, si no le hubiera dado de todo más... <risa>
2: Recibió los tratamientos médicos estándar de la época que incluían altas dosis de un, una, un elixir llamado calomel o calomelano, que es cloruro mercurioso.
3: Uh oh, Eso no son cloruro y mercurio. Ajá.
2: Okay. Y eso, pues, provoca la, la destrucción de los dientes, no solo al ingerirlo, sino también al vomitarlo, porque esa madre te hacía vomitar. Era, era, o sea, supuestamente cuando vomitabas era porque estaba funcionando y estaba... Como la ayahuasca. <risa> sí. Es pues porque está funcionando, porque ya estás sacando las impurezas de tu cuerpo. Claro. Por eso estás vomitando. En ese entonces se le estaba dando a los pacientes en cantidades tan grandes que se les caían el cabello y los dientes. Que digo, eventualmente aprendimos y mejor les dimos agua con radio. Ajá. Ahora el calomelo de calomelano, que en calomelano suena raro, provocó problemas dentales a partir de los 22 años de vida de George Washington y durante los próximos 35 años perdería todos sus dientes, a pesar de que se los cepillaba diario usaba eh, una especie de pasta dental y de enjuague. El juego de tocador de Washington, que tiene un cepillo de dientes plateado, un raspador de lenguas con un estuche de polvo de dientes plateado. Está ahí en Mount Vernon, lo puedes todavía ver ahí. ¡Oh, wow! ¡Qué nice! Ni yo tengo raspador de lenguas. <risa> no. Ahora, los polvos dentales de la época estaban hechos de piedra pomes, bórax, raíces y hierbas. Incluso a veces le ponían tabaco y pan. <risa> <risa> Se sí, quemaban pan y lo molían y así como una pastita ahí. Para el hombre que no tiene tiempo de desayunar, lávate los dientes mientras desayunas. Sí, pues ya tienes pan y hierbas, güey, bueno, más. Te lavas los dientes, un pedazo jamón Exacto, y hasta luego Te enjuágalo con whisky y listo, desayuno de campeones. Sí, de hecho, el enjuague, <risa> el enjuague se le agregaba sal, pino o vinagre a agua para enjuagar la boca. Yes. También este, hacían soluciones hechas con hierbas o resinas o de mirra o con bálsamos para el enjuague bucal. Ahora, los dolores de muela seguidos de una extracción era algo prácticamente que le pasaba a Washington cada año. Eh. Hubo episodios frecuentes de dientes infectados, abscesos, encías inflamadas y finalmente dentaduras postizas mal puestas y mal ajustadas. Washington era conocido por su temperamento disparatado, tal vez porque siempre vivía con dolor.
3: ¿Así dolor crónico de uh -huh. la boca? Imagínate. Uh.
2: Les escribía a los, a los dentistas perdón, de la época pidiendo una lima para reparar alguna dentadura postiza o un raspador para limpiar sus dientes o unas pinzas para amarrarse unos alambres que tenía <ríe> en los dientes. <ríe> e incluso preguntó por un dentista de cuya habilidad se ha hablado mucho, que era este Greenwood, y pidió material para hacer un modelo de sus dientes para que un dentista pudiera hacer nuevas dentaduras postizas.
3: Oye, Lolo, lo, soy George Washington. No es una llave Allen de pura casualidad se me está aflojando el colmillo y ahí viene el, el plato fuerte. Sí, señor presidente. <ríe> se Muchas la gracias, Eduardo.
2: Básicamente existen cajas de cartas de él a, sus, a un chingo de dentistas. Tratando de mejorar su. Chao. Cuando George Washington asumió su primer mandato en 1789, solo le quedaba un diente suyo y llevaba su primera dentadura postiza completa hecha por John Greenwood. Uh. Anteriormente había tenido otras dentaduras postizas parciales que se mantenían en su lugar enganchándose de los dientes que sí le quedaban todavía. Entonces ya no más le quedaba uno. Ya no más le quedaba uno y ya no pueden enganchar toda la dentadura nomás de un diente. Las dentaduras postizas de Greenwood tenían una base de marfil de hipopótamo. Estaba tallada para adaptarse a las encías. La dentadura superior tenía dientes de marfil y la placa inferior tenía ocho dientes humanos sujetos por pivotes de oro que se atornillaban en la base.
3: El oro está como de extra, ¿va? Sí. Yo Pero, creo
2: o que sea, sí. es el primer este, grill de la historia, güey. George Washington fue el primer güey que se puso... George Washington, el... yo. La dentadura estaba asegurada en su boca por unos resortes. ¿What? Sí, sí, le da
3: presión. presionado uno para arriba y uno para abajo. Será sí. Jaws de James Bond.
2: Prácticamente. En los retratos, eh, a menudo parece que tiene las mejillas hinchadas, pero tal vez es porque tiene un chingo de cosas en la boca todo Sí, el trae tiempo, un ¿no? carburador ahí, güey. <risas> sí, oigan, necesito hacerle sí. un cambio de aceite a mi, a mi abuela. A sí, a mi y abuela. se me aflojó el eje de este lado, güey. Por eso
3: estoy hablando así raro, pero <risas> déjenme que me arreglen el eje. Y ya, todo va a estar bien.
2: En el primer retrato de Washington eh, de, que le hizo Jaws... Charles, no, Charles Wilson Peel en 1757 se observa que su boca está como muy pequeña Washington tenía 25 años en ese momento y todavía tenía algunos de sus dientes naturales ya para el cuadro que le hicieron en 1776 el mismo artista muestra una cicatriz en la mejilla izquierda de una fístula provocada por un absceso oh. la siguiente dentadura postiza de Washington se hizo en 1791 y se hizo una tercera en 1795 que le costó 60 dólares y se dice que las molestias dentales le hicieron renunciar a dar su segundo discurso inaugural en 1793. Se prefirió no hablar. Güey. Sí. Eh, se sabía que hablar le causaba dolor. O sea, ya al final casi de su vida ya era. de.
3: Pues que imagínate como raspando tu encía todo el día contra algo. que Contra un de hueso. Vaso, contra otro hueso. <ríe> sí, güey, está y horrible. Y y resortes.
2: Se cree que el retrato de Rembrandt Peel en 1795 es realista y se le ve la boca muy hinchada. En su vida posterior, ya casi al final de su vida, solo podía comer alimentos blandos que no requería masticar. Como whisky. James Gardet le hizo una dentadura eh, que le quedó grande y muy tosca en 1796. <risa> ¿Cómo me veo? <hago>? me <risa> bien? Marta, ¿me veo bien? Ay, sí. Perfecto, muchas gracias. Eh, aparentemente Washington no estaba satisfecho con las dentaduras postizas y dicen que tal vez pidió otro juego de Greenwood en 97. Según los informes, Gilbert Stewart tuvo que colocar algodón dentro de la boca de Washington para poder este, mantener su boca en una posición más o menos natural para una pintura en 1797. Washington a menudo devolvía las dentaduras postizas para que le hicieran ajustes o reparaciones porque se quejaba de que estaban arrancándole los labios.
3: <risa> de este
2: su dentadura final se hizo en 1798, un año antes de su muerte. Tenía una placa de oro adornada con un respaldo individual para cada diente que estaba sujeto con remaches.
3: Y cada diente tiene donde poner su vasito. <risa> Cup
2: holders. Está de, la dentadura inferior, junto con otros de, de, este, de este set de dentaduras, junto con otras dentaduras, están en el Museo Nacional de Odontología del doctor Samuel Harris en Baltimore. pues ir a ver los dientes de Washington.
3: ¿Es de esos dientes salieron los speeches y todo.
2: Simón, yo, yo vi, este y yo vimos los, un, una muela de Hugo Sánchez y una de Miguel <risa> Mejía Barón. <risa>
3: Cuando o sea, a no Pachuca. porque la vieron, sino porque tienen una muela de Hugo Sánchez.
2: Sí, a Miguel le dije, no me acuerdo, pero era Hugo Sánchez y otro que fue director técnico de la porque son dentistas los dos, güey. O sea, sí, pero... El... Y estaban en el... Este... Es como si
3: soy... Yo que me pinto las uñas, les dejo en un museo mi uña, güey. Se pues, me hace
2: como... Fue cuando fuimos al, al Pachuca, que nos fuimos borrillo al pedo del Salón de la Fama del Fútbol, sí. ahí estaba, güey. Vamos subiendo, así, ¿qué es eso? Ah, cabrón, son dientes. Ok. Las cosas mejoraron en el siglo XIX yes. con el taladro y los avances en Europa. Los dentistas aprendieron a perforar bien la cavidad y poner un relleno.
3: Obviamente, creo que hasta ahorita todavía no aprenden a usar
2: analgésicos y eso porque no había nada. ¿no? no, llegaremos a eso ahorita. Los materiales de relleno utilizados en ese entonces era estaño, hoja de oro, plata o plomo. Cool. Las dentaduras postizas todavía estaban hechas de cosas horribles como dientes de cabra y vaca y la madre. O sea, las, las que eran para personas de escasos recursos Claro, sí. Si eras el presidente, podías tener. Te dientes hacer una de Imagínate
3: de un colmillo hacer uno chiquito.
2: Sí, Si no, acá era de no, pues ya se murió Dolly. Vamos a quitarle los dientes. Pónselos a, a Mario Dolly. Ya. Siempre estarás conmigo. <ríe> la amalgama de mercurio fue traída por primera vez a los Estados Unidos desde Europa por los hermanos franceses Crocourt en 1833. Hacían una campaña publicitaria muy fuerte y efectiva que decía que podían salvar los dientes con caries y los podían rellenar sin dolor en minutos. Yo tengo de
3: la amalgama uh -huh. y. No me vayan a crucificar por esto, me lo dijo un amigo dentista, pero dice que no se compara nada a estas amalgamas en el sentido de duración. Ah. O sea, esta la tengo desde los ochentas, uh -huh. de cuando era niño y siguen ahí. Las nuevas que no se ven, que son blancas y más menos peligrosas porque no es un metal ahí. Sí, porque no, no estás envenenándote
2: lentamente con mercurio. Ajá. Pero corro <ríe> más de, de hecho, los cracker fueron considerados charlatanes y poco éticos por otros dentistas porque muchas veces lo que hacían era que les quitaban a la gente sus rellenos de oro para venderlos. O les ponían rellenos que no necesitaban. Eso no ha cambiado. Esto comenzó la guerra de la amalgama. Y en 1845, <ríe> la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Dentales prohibió las amalgamas y se exigió la expulsión de la sociedad dental a todos los que la usaran. Pero siguió siendo popular. Los dentistas siguieron usándola y se iban saliendo de la sociedad. De, ah, wey, me vale madre. Me vale madre. Básicamente pusieron fin a la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Dentales que luego decidió rescindir su resolución anti-amalgama cinco años después, o sea, con esperanza de... ¿Ah, no, de jalarlos? Nada más para recuperar miembros. Pero los otros dentistas ya habían decidido organizarse y, y así nació la ADA, o la American Dental Association. En 1840 se abrió la primera facultad de odontología, llamada Baltimore College of Dental Surgery. Esto ya condujo a una mayor supervisión del gobierno. Finalmente, la regulación a través de la Asociación Dental Estadounidense.
3: No, mi amigo, ya no puedes usar... <risa> Poner el paciente, su cabeza entre tus piernas, ya no es parte del currículum. Uh -huh. Ya no, no vamos a ver esa... Lo tienes estructura. que ahorcar
2: así con el codo. Así es. <risa> esa es la forma correcta. Y a todos estos instrumentos les
3: tienes que echar vodka primero. O sea, no seas una, un animal.
2: <risa> Durante la Guerra Civil, los dentistas sureños se separaron de la ADA y formaron la SDA, la Asociación Dental del Sur, en Atlanta en 1869. Luego se unieron nuevamente a la ADA para formar la Asociación Dental Nacional, y en 1922, ya cuando todo este, estaba bien, ya se quedó otra vez como la ADA. Entonces tiene su historia también la American Dental Association. Claro que sí. Ahora, el óxido de nitroso o gas de la risa fue descubierto por Joseph Priestley en 1772, pero nadie se le ocurrió usarlo como anestésico hasta 1844. Fuck. <ríe> Así que ya lo hablamos en el episodio 60, cuando este Horace Wells, un dentista, fue a una conferencia que lo más lo están básicamente drogando Oye, con esta madre. A veces
3: ya lo busqué y lo venden en Amazon. <ríe>
2: y se dio cuenta que un güey se pegó en la espinilla con un banco y no mostró dolor y dijo, ah, ¿sabes qué? Esto puede servir para dárselo a mis pacientes. Y lo que hizo fue ponérselo al mismo y le dijo a un compadentista que le sacara una muela que le estaba molestando y ya ahí empezó la anestesia. Hubo toda una pelea por ese pedo. Pueden escuchar el episodio 60 ah. y se ah, platica más. En 1873 Colgate produjo en masa la primera pasta de dientes en un frasco y en 1885 H.N. Wadsworth produjo en masa el primer cepillo de dientes de los Estados Unidos. Wow, 1800. 12 años después de que la pasta se volvió un producto masivo, fue hasta que el cepillo de dientes. O sea, <risa> como las
3: maletas y las llantitas que sí. primero llegamos a la luna que ponerles llantitas a las maletas.
2: La mayoría de los estadounidenses no se dieron cuenta de la tendencia de cepillarse los dientes hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Fuck. <risa> <risa> cuando los soldados estacionados en el extranjero regresaron y dijeron: Hey, mira, hey, no mames, allá se lavan los dientes, güey. <risa> Y, y les huele bonito en la boca y... y, y no hay más tanta dientes podrida. que yo. Uh -huh. Ahora esto nos lleva a la segunda parte de este episodio. Un personaje muy querido por los dentistas. El 22 de marzo de 1872, Edgar Randolph Parker nace en New Brunswick, en Canadá. Cuando tenía nueve años, decidió convertirse en un criador de pollos.
3: Hijo, ¡Qué bonito sueño! Entonces, ¿no? <risa> a crear pollos?
2: Así También, que le compré una gallina y 13 huevos a la señora Fraser, una anciana que vivía ahí Y así cerca.
3: empezó su sueño, güey. Imagínate qué chingón,
2: güey. <risa> así empezó su sueño. Pero no, es... <risa> yo soy diseñado
3: gráfico, tengo que entrar a la universidad y apenas estoy le están uh -huh. caros los programas y Photoshop se mama.
2: Voy ah, no, con no, la no, señora me... Fraser, voy a comprarle un, un pollito y unos ¿Pollito huevos.
3: soy unos huevos. Yo los encubo en mi culo y listo.
2: Pero pues no funcionó. Ah. Próxima aventura comercial fue vender algo que era, era una madre que estaba hecha a base de algas marinas, era una barra comestible. Tampoco funcionó. No pasó su adolescencia trabajando como vendedor ambulante y luego fue marinero. Luego, cuando tenía 17 años, okay. consideró convertirse en médico. ¿Qué esperabas bueno, que tuviera bueno. 30? Claro. <risa> <risa> Empezó desde los nueve años a seguir sus sueños. Tuvo ocho claro. años los seguidos. Años compró <risa> su primer gallina. <risa> Cito, me parecía que todo lo que hacían los médicos era pasearse con batas blancas, con gran dignidad y un aspecto genial.
3: Ah, uh, ¿1800? Sí,
2: okay. no parecía que tuvieran que trabajar muy duro, simplemente se veían académicos y misteriosos y prescribían ventas.
3: Así es, aquí les doy el tip, nomás, cuélguense un estetoscopio, caminen adentro de un Starbucks, todo el <risa> mundo va a asumir que eres doctor.
2: Parecía una buena vida, sabía que podía parecer tan misterioso y omnisciente como cualquier otro hombre si tuviera puesto una de esas batas blancas.
3: Yes, yes, lo mismo que he dicho. hombre. Yes.
2: Ahora su madre era de esta religión de los científicos cristianos, Ajá. que no creen para nada en la ciencia, y la idea de que su hijo fuera médico era horrible para ella. Entonces Edgar decidió no convertirse en médico, pero fue a ver un frenólogo. Que para los que no saben los frenólogos básicamente te veían el cráneo, y decían, este, si armas, o eres un criminal o estás todo pendejo, Ajá. nomás de verte el cráneo y tocarlo. O sea, te analizaban las protuberancias y con eso ya te describían como persona. Eh, de hecho, esta práctica se respetaba tanto como la psiquiatría en su, en su tiempo. Sí, Era totalmente. Respetada. Así diagnosticaban. Y según Edgar, el frenólogo le dijo, cito, su historial muestra que es sobresaliente en el campo médico y que se preocupa por la salud de las personas. También califica bien en otras líneas, científica, comercial y profesional. Sin embargo, en el análisis final todo apunta a una cosa. Sería un buen dentista.
3: Y además es sagitario. Y todos sabemos que los sagitarios son buenos para sacar hueso. Entonces, este hombre está perfecto.
2: Sí, nomás fui, o sea, este güey fue con un güey que le tocó la cabeza y le dijo, Ay, güey, te vas a hacer dentista.
3: Está cabrón. güey.
2: Y eso fue suficiente para Edgar. Eh, claramente estaba destinado a trabajar con dientes. En 1889, Edgar comenzó a asistir a la Facultad de Odontología en Nueva York. Muchos de los otros estudiantes estaban ahí pues, aprendiendo y estudiando. Pero Edgar Parker era un emprendedor. Entonces se puso a trabajar mientras estudiaba. Muy bien. Como dentista de puerta en puerta.
3: ¿What? ¿Antes de ser dentista? Sí. Eh, bueno, este es carpintero de marfil. ¿Qué tan difícil puede ser?
2: Cito. Yo estaba allá afuera obteniendo lo suficiente para comer a través de la, a la odontología de puerta en puerta. Llevé mis herramientas conmigo. Me pondría de pie frente a una puerta y daría una pedorata siguiendo el patrón de, como la quedaba como de vendedor ambulante. Si vendiera algo de odontología, comenzaría con los dientes del cocinero. Si no mataba al cocinero y tenía suerte, eventualmente terminaría trabajando en los dientes de la señora de la casa. Mire, profesor, yo
3: soy proactivo. <risa> Mientras todos estos están poniendo ese pedo, yo estoy estudiando. Y e in trabajando. situ. Ajá. Estoy aprendiendo empíricamente cómo grita la señora y lo difícil que es sacarle la pinche muela. Eso no lo enseñan en la escuela.
2: Pero no fue tan fácil como lo esperaba. Aparentemente no algunas la... personas cuestionaban a un chavito de 19 años que se paraban en su puerta y les quería sacar los dientes. Cuando les decía no. que apenas estaba estudiando, les decían, ah, pues mejor regresa cuando ya hayas terminado de estudiar. Digo, yo no sé cómo reaccionaría ahorita
3: si me toca un <ríe> dentista con su diploma y me dice que si quiero que me haga trabajo ahí en la casa. ti no está tan mala la idea. Dentistas, apunten eso.
2: <ríe> de hecho, cuando la universidad se enteró de que Edgar estaba tratando de ganar algo de dinero antes de estar listo, lo expulsaron. Ah. Entonces Edgar regresó a New Brunswick y trabajó como dentista puerta en puerta de todos sí. modos. Ganó suficiente dinero para ir a la Facultad de Odontología de Filadelfia y al Hospital de Cirugía Oral. Y se graduó por fin con su clase de otros tres estudiantes en este 1850. se graduó de la vida. <ríe> <ríe> Primero que todos esos pinches bookworms que no me dicen. Eh,
3: eh, eh, yo estudié y me hice los datos. Yo estuve ahí le saqué las muelas al señor Wilford. <ríe> en su voluntad le dije que iba a dar galletas, <ríe> pero jaló.
2: Pero ahora ya tenía un título. Regresó a New Brunswick y abrió un consultorio de dentista. Y en ese momento tomó lo que se conocía como la ruta ética. Esto significaba que no iba a perseguir clientes ni iba a andar de puerta en puerta buscándolos. Okay. En ese momento, en la Facultad de Odontología, se les enseñó que no era ético solicitar trabajo directamente. O sea, tenía que ir la gente a ti, no tú a la gente. También se les enseñó que era aceptable encontrar trabajo uniéndose a clubes y que nunca debían declinar una invitación para ser vistos en un lugar público. O sea, básicamente es... No puedes tú pedir clientes, pero puedes ir a socializar y ahí mencionarles que eres dentista. A ver, si, a no ver si sale alguien. Desafortunadamente, esto no era un momento en el que la gente tuviera el hábito de cuidarse los dientes. Así que los chequeos eran muy raros y ya había uno que otro dentista establecido, entonces era difícil conseguir clientes nuevos. Y un problema que tenía Edgar era que todavía era conocido por ser un poquito conflictivo cuando era más joven, por lo que pensó que unirse a su iglesia local podría ayudarle a limpiar su reputación y conseguir pacientes. No funcionó al principio. Así que dijo, bueno, voy a ir a dos misas al día en voy el domingo. A cambiar las hostias por chicles. <risa> y sí, o sea, empezó a ir a ambos servicios dominicales para parecer que estaba eh, muy en comunión con Dios. Empezó a sentarse en el primer banco de la iglesia y a llevar una Biblia más grande que las que todos llevaban.
3: <risa> Le doy puntos por eso, que sí debe contar, Rubén. Sí, debe contar.
2: Vamos a aprender conforme avancemos en la historia que a este güey le gustaba eh, la atención y dar show. Comenzó como voluntario en la iglesia, incluso empezó a enseñar en la escuela dominical, porque él decía que estaba decidido a ser un médico ético a toda costa. Yes. Pero seis semanas después de abrir su consultorio no había tenido un solo paciente. Un día Edgar se ofreció a hacerle dentaduras postizas nuevas a un pintor de letreros local y a cambio le pidió un letrero para su consultorio. Edgar le hizo las dentaduras, al pintor le encantaron... Así que le hizo un letrero enorme con pintura dorada. Oh, wow. Pero Edgar estaba un poquito avergonzado porque se le hacía demasiado llamativo. Y le dijo, por favor, instálalo de noche para que nadie vea cuando lo, lo estás poniendo. Cuando llegó a trabajar el día siguiente, él esperaba un chingo de fila. Así de güey, ya todos vieron mi anuncio, pero no había nadie. Luego pasó un día más y el cartel había desaparecido. ¿Se lo robaron? En esa noche descubrió que alguien había colgado enfrente de la letrina de la estación de tren. Sospecha que fue un dentista que estaba en contra de <risa> lo <risa> llamativo del anuncio. Son
3: salvajes los dentistas, güey. Yo conozco varios. Son, son personas salvajes. Muy talentosas,
2: pero son <risa> salvajes cuando se trata de dentistear. Sacan, Sí, güey. Sí, te enseñan los dientes. Ajá. Esa noche recuperó su letrero, lo volvió a poner en el frente de su consultorio y por fin entró un cliente. Era un turista que necesitaba que le sacaran un diente para que le dijo te va a costar un dólar. El turista le dijo, tengo 75 centavos. Uh -huh. ¡Arre! Parker dijo, se arma. Y en los más de tres meses que va con su negocio, apenas se había generado 75 centavos. ¡Fuck! Necesitaba dinero, tenía hambre. Eh, de hecho, decía, Cito, tenía un estómago vacío que parloteaba más fuerte que los argumentos de las asociaciones dentales de los Estados <risa> Unidos. <risa> Parker luego escribió una especie de sermón sobre los males de descuidar la boca y fue a un pueblo cercano para, nomás decirlo Aprende. decir caer libre y a ver cómo respondía la gente. Cuando terminó de dar su conferencia, se ofreció a extraer dientes por 50 centavos cada uno. Y dijo que le daría 5 dólares a cualquiera que sintiera dolor. Para evitar el dolor tenía una herramienta que él llamaba hydrococaine.
3: ¡Wow! ¿Hidrococaína?
2: Ajá. Y se los inyectaba con una jeringa y obviamente pues no sentía ni madre ya, yes? Pues, ¿sí? Tuvo mucho éxito. Le quitó 33 dientes a 12 personas.
3: ¡Holy! dentistas busquen esto. O que me metan lo que sea cuando voy al dentista. Nomás quiero despertarme. Así puedes me puedo despertar tres días después. No me importa.
2: ya despertaste. Yo ya con tus no me dientes acuerdo bien. de nada. Ajá. Ninguna de las personas gritó de dolor. Y así se ganó el apodo de Painless Parker. Yeah. Parker sin dolor. En un par de semanas estaba ganando hasta 50 dólares al día. Salió de gira a arrancar dientes. Tomaba prestada una mecedora en cada pueblo para realizar las extracciones. Eh, muchas gracias, ya me voy.
3: ¡Otra! Ok, ok, <risa> puedo sacar un, un colmillo más.
2: Un colmillo más. Pero entonces
3: sí, ahora sí ya nos tenemos que ir.
2: Eh, a veces las leyes estatales no le permitían practicar en estados específicos y otras veces las autoridades dentales locales eh, llegaban y lo frustraban o lo bloqueaban porque no querían competencia. Cuando cumplió 21 años. <risa>
3: Hijo, de su pinche.
2: Fue arrestado en Victoria, Canadá, por practicar este odontología sin una licencia. Eventualmente se mudó a Nueva York y abrió un consultorio que tuvo mucho éxito, debido principalmente a su interminable autopromoción y publicidad. A veces se sentía mal por su forma de hacer las cosas y trataba de trabajar como los dentistas éticos, pero luego renunció a todo eso cuando empezó a tener problemas de, de dinero uh -huh. y ya tenía una familia. Dijo: No, o sea, ya no, ya no, nada no más soy yo, tengo una familia, tengo que hacer lo que tengan que hacer que para sea. trabajar. ¿eh? Así que se dedicó por completo a promocionarse como Penless Parker, ya como un personaje, y contrató al antiguo hombre de relaciones de P.T. Barnum. ¡No! William Bibi Sí, era el güey que hacía relaciones públicas de P.T. Barnum y este güey lo contrató para...
3: ¿Y ahora está a relaciones públicas de De un Painless? dentista,
2: Simón. Bibi contrató a un chingo de gente, empezó a hacer campañas publicitarias y trucos de relaciones públicas para convertir a Penless Parker en una celebridad. El edificio dental de Parker en Brooklyn tenía chingos de carteles por todas partes que decían este, que era, eh, o sea, básicamente, no, aquí no te va a doler nada, es la perfección, precios populares, todo. O sea, se anunciaba así como un Electra, güey. Sí, básicamente, aquí te, te saco los dientes en dos segundos o menos. Ahora, Vivi también hizo que artistas desfilaran frente a la oficina para atraer clientes. Por ejemplo, una vez puso un equilibrista vestido de rosa que caminaba de un lado a otro sobre un cable colgado enfrente del consultorio.
3: Y era un cable esos así para los, <risa> Era un o... hilo dental un gigante. hilo dental
2: Contrató a tipos que eh, se hacían llamar moscas humanas, que trepaban el edificio así nada más con sus propias manos. Luego Parker comenzó a abrir franquicias. <ríe> contrató a dos dentistas y abrió otras clínicas. Y tenía anuncios en vallas publicitarias, revistas, periódicos, edificios abandonados. Se llamó a sí mismo el mejor dentista de este mundo y del próximo. ¡Uf! Y funcionó, güey. Se hizo ¿Sí? increíblemente popular. La gente estaba llenando sus consultorios. Pero obviamente había críticas. Había gente que decía que no estaba ofreciendo una atención dental decente, pero Painless Parker respondió diciendo, cito, independientemente de lo que la ética solía decir sobre nosotros, los materiales y mano de obra que producimos están bien. Sí,
3: te, te quité el diente, te dolió, ¿no? Ahí está. Ya, que, no, lo siento por el hombre, de mosca que <risa> está allá afuera, pero te saqué el diente, ¿no?
2: Pero Parker como que dijo, ah, mira, tal vez hay manera de este, sacar dinero de todas estas personas que no pueden venir a los consultorios. Así que inició espectáculos de medicina con artistas en las calles. Tenía cantantes, acróbatas, malabaristas, malabaristas perdón, magos, músicos, actores y bailarines que estaban ahí este, haciendo show mientras él estaba arrancando <ríe> dientes. Está bien, pero...
3: joven, antes de que le saque la muela, yo sé que quería hablar del elefante en el cuarto. <risa> y si ahorita hablamos de él, se llama Barney, pero primero le va a sacar la muela sin que le duela. ¡Aplausos todo el mundo!
2: Y lo que sí era clave era que siempre tenía una banda de música. Cuando empezaba a sacar el diente, golpeaba el suelo con el pie y la banda empezaba a tocar para que no se escucharan los gritos si es que había gritos de los pacientes.
3: Ouchie, leí que por eso son los, los barbershop quartets. Uh -huh. Los cuartetos esos de pom, 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 pom. Que los contrataban los barberos para que no se escucharan los ruidos cuando estaban sacando muelas así uh -huh. en tiempos del viejo este y todo eso. Callaban los ruidos horrendos <ríe> de la gente,
2: y Parker todavía seguía haciendo sus giras. Llegaba a un pueblo en un desfile con todos sus artistas. Luego estaba él en un carruaje vestiendo un abrigo. A veces les aventaba monedas a las personas que estaban ahí. Luego hacían un show y al final él daba una conferencia sobre el cuidado de los dientes. Sí. Decía cosas como, cito, amigos míos, quiero decirles que Dios odia a un hombre que descuida sus dientes. Es verdad. Amén. Finalmente realizaría una extracción dental sin dolor y luego ya se pondría a vender al resto. En algún lugar de la ciudad, por lo regular, este arreglaba antes una oficina temporal para hacer sus extracciones. Entonces, llegaba, hacía su show, así como literal como cirquero, güey. O sea, traía un circo. Y de lo de decía, Ajá, este, vamos a sacar dientes acá. Miren, primeros gratis, los demás que quieran. Y tenía así la niña lagarto que... No me lave
3: <ríe> los dientes y por eso me convertí en lagarto.
2: Ahora, en Poughkeepsie, Nueva York, extrajeron 357 dientes en un día. Él estaba seguro de que era alguna especie de récord. Así que hizo un collar con los dientes de ese día. Oh. Además, guardaba todos los dientes que extraían un balde que cargaba con él de pueblo en pueblo. Eso está chingón y metal. <ríe> Había miles de dientes en el balde. Por supuesto, esto solo perjudicó su reputación con, la, con los otros dentistas. La Sociedad Dental del Condado de Nueva York lo llamó un dentista que salió mal. Pero a P.L.S. Parker le encantaba porque decía... O sea, básicamente, él dio cuenta que toda la publicidad buena o mala funcionaba. Ajá. Daba vueltas por la ciudad con sus anillos de diamantes y su collar de 357 dientes. Cuando tenía 34 años, oh, decidió que era hora de dejar Nueva York y dirigirse a California. Claro. ¡California! Es un pitiri, wey, de dientes. <risa> ya para, para esto ya güey era millonario. Se fue con seis vagones de ferrocarril llenos de muebles. Tenía siete caballos de carreras. Tenía un automóvil, un eh, Model 15 Peerless, que era como que el más chingón de eso, era como el McLaren de su época. Eh, aterrizó en San Francisco para establecer un consultorio, pero luego ocurrió un terremoto en 1906, así que mejor se fue a Los Ángeles. Compró un consultorio eh, y ahora que ya tenía chingos de dinero, pues hizo publicidad todavía más espectacular. Contrató dirigibles y aviones con letreros y ponía anuncios en los periódicos todo el tiempo. Por ejemplo, un anuncio decía... Un vagabundo nunca llega a la cabecera de un arroyo. Si me hubiera contentado con ser un vagabundo dental, miles de personas nunca habrían conocido la comodidad de Painless Parker.
3: Así es. Muy bien, Painless Parker. Estoy con él.
2: <risa> Otros dentistas lo odiaban y odiaban sus métodos. Y probablemente porque era famoso, güey. Okay, <risa> the
3: player hate the game, baby. Era porque era famoso y le está quitando business. Ajá,
2: y eso fue justo y lo no que no pues, les empezó a molestar un chingo, güey. La asociación dental estadounidense lo declaró una amenaza para la dignidad de la profesión. Fue demandado por fraude y por mala praxis, pero él afirmó que nunca pagó un solo centavo por daños ni perjuicios. Dijo, cito, me han demandado más de 100 veces y solo comparecí ante el tribunal una vez. ¿Sí? Pasó a la ofensiva contra lo que llamó The Dental Trust. <risa> sí, pues, la mafia del diente, güey, era, ya lo estaban ahí chingando. Que eran básicamente dentistas éticos que intentaban controlar sus locuras. De manera no ética. Y a veces como que sí le calaba. O sea, como que él decía, güey, es que yo sí quiero hacer esto bien. Y de, de repente, por así por temporadas, dejaba de hacer su desmadre de mediático y todo, se ponía a trabajar normal. Sí, es como el músico que tuvo que hacer sellout
3: <risa> para hacerse famoso, pero sí es talentoso. Pero ahora todo el mundo lo conoce como sellouts. Es como pero... el disco
2: que hizo María, María Carey The Grunch.
3: Oh, ah, yes, ándale, uh
2: -huh. ahí está. Uh -huh. eh, de hecho, así eh, o sea, como que por épocas decía, sabes qué? mejor vamos a dejar este pedo, pero luego se acordaba que le gustaba un chingo ser showman y le gustaba estar frente a una multitud de gente sacando dientes. Y dijo, güey, ok, va, vamos a darle. Eh, y así hacía, o sea, compraba, de repente vendía todo, todo lo que tenía que ver con los shows, pero de repente compraba así que otro camión con una plataforma para estar ahí dando sus demostraciones, salía de nuevo por las calles. Eh, luego en 1913 eh, ya de plano dio el paso así completo y compró un circo. ¿Un circo entero? Sí, compré un circo. Y lo que hacía con este circo es de que los animales y los acrobatas estaban enfrente de cada consultorio. Ah, que, que, que había abriéndola.
3: hecho a todos dentistas. <risa> <risa> Vean a Wally, el burro saca dientes.
2: En algún momento tuvo 28 consultorios dentales y 78 dentistas trabajando para él en California, Washington, Oregon y Canadá. Este güey era el McDonald's de los dientes. Eh, las asociaciones dentales continuaron tratando de derribarlo consiguieron poner a los políticos de su lado oh, my God. y en 1915 la legislatura de California aprobó una ley que obligaba a los dentistas a practicar usando su nombre legal. También aprobaron una ley que decía que no se podían hacer afirmaciones sin fundamento porque eran fraudulentas. Esta ley estaba directamente dirigida a Parker. claro Parker lo que hizo fue inmediatamente cambiarse su nombre legal a Painless Parker. ¡Ah! <risa> ¡Ah! ¡Ah! <risa> no este, los ¡Ah! bien cabrones! O tengo que usar mi nombre legal Pues a cuál es mi nombre legal ahora No la vieron ¿eh? venir, no la vieron venir
3: Ah, qué bonito, qué bonito, Penny Parker lo amo más cada vez
2: Ahora ya no estaba cometiendo fraude Porque estaba usando su nombre legal para Ajá. hacer afirmaciones De lo que estaba haciendo eh, Y de hecho también este, hicieron que pasaran eh, Leyes contra la odontología callejera Porque era el único güey que estaba haciendo eso en la calle Ahora en Oakland Él respondió proponiendo una ley que permitiera A cualquier persona hablar entre las 6 y 10.30 pm sin pedir un permiso en un área de seis cuadras a la redonda de uno de sus consultorios. ¿Qué? Dijo, ¿ustedes oh, quieren ponerle espendejas? Yo también voy a pedirle espendejas. Culpó a la mafia dental por, hacer este, por hacerle tener que proponer esta ley y dijo que su odontología indolora era tan buena como la de ellos. También dijo que la razón por la que no podía dar eh, conferencias en la calle era porque la mafia del diente no quería que la gente aprendiera nada de odontología, que no les quisieran enseñar a ellos. Sí, la mafia del diente está cabrona. Simón. Sí, bueno. Paynes Parker también dijo que el alcalde se equivocó al, al afirmar que era antiestético sacar dientes en la calle. Dijo que muchos lo habían estado observando. Cito, he escuchado a personas decir que no les gusta ver a nadie comer un bistec rojo, pero nunca escuché que ningún alcalde proponga prohibir que los restaurantes sirvan bistec rojo porque era desagradable.
3: No está mal para nada. Güey. <risa> Digo, no sé si me sacaría los dientes en la calle.
2: Ajá, pero él, o sea, ya, o vale. sea, te das cuenta porque no te das con el güey que pide su biche bistec así y casi, crudo. casi crudo, güey. O sea, hay gente que le da asco, prohíbe eso, a ver. Déjalo. Payne Sparker encontró una nueva forma de impulsar sus relaciones públicas en 1925 cuando él y otros tres decidieron hacer una carrera en yate de San Francisco a Tahití. ¿What? No más. No más. Partieron el 20 de junio de 1925. Payne les iba en su barco Italia. El Italia llegó a Tahití en segundo lugar. Wow. Pero las cosas empezaron a irse a la chingada después de eso. Cuando llegaron, la tripulación se retiró. Lo abandonaron. Tuvo que encontrar una nueva tripulación. Eran cuatro taitianos, de los cuales solo uno tenía experiencia en barcos.
3: Esa no es buena idea.
2: A unos días de llegar a Hawái, el cocinero del barco, no, perdón, de, de haberse ido a Hawái, eh, uno de los cocineros del barco reveló que, ah, wey, me fui de fiesta y se me olvidó comprar comida cuando estamos en Hawái. No es cierto. Sí. <risa>
3: ¿Te el pan y el jamón que me pediste? No,
2: güey. ¿Era en Hawái? Crudo, güey. Ah, fuck, güey. ¿Sabes que me lo gasté todo en piñas coladas? Entonces, en lugar de regresarse a Hawái a comprar comida, empezaron a racionar las cosas. Y esto no me hizo feliz a la tripulación. Conspiraron para tirar a Painless por la borda y tomar el barco. Pero Painless los retuvo a punta de pistola. Oh encerró my God. al líder del motín y obligó a los demás a trabajar. Luego llegó una tormenta, se rompieron las velas, se quedaron durante 11 días inactivos porque no podían hacer funcionar el motor auxiliar porque no tenían gasolina y no había viento, no se están moviendo. Estuvieron 29 días, básicamente sin poder comer una sola comida completa, y finalmente fueron rescatados y remolcados a San Francisco. Painless Parker, Painless Parker perdón, mantuvo su odontología para las masas durante los 20 y los 30, pero la resistencia era demasiado fuerte Finalmente lograron suspender su licencia para ejercer en 1929. No pudo ejercer durante cinco años, pero con el tiempo recuperó su licencia y llegó a ser aceptado y respetado entre los dentistas.
3: Ah, o sea, al final sí le se llegó su honor. Ajá.
2: Murió en 1952 a la edad de 80 años. Después de el único dentista que se quedó en alta bar <ríe> por 30 días. Por meco. Además de ganar dinero, Parker siempre creía en brindar educación oral y odontología asequible para todas las personas. Él decía güey, o sea, este pedo tiene que ser este, mainstream. ¿Y cómo lo haces mainstream? Pues haces un pinche circo para que la gente le ponga atención. Güey,
3: México se dedica al mainstream. No nos pueden decir cómo usar y sin usar caricaturas, güey. Nos uh -huh. tratan como niños. Puede ser así de... Tus, estos son tus derechos ante un oficial que te está golpeando <risa> y son caricaturitas, wey. Así que trátenos como adultos. Y si no, pues mira,
2: sí, sí, sí. Uh -huh. Gran parte de lo que defendió era eh, un mayor acceso a la atención dental y, y eso se ha hecho realidad poco a poco conforme ha avanzado la historia. El collar de dientes de Parker y el, la, la cubeta llena de dientes está en el Museo Dental de la Universidad de Temple.
3: Güey, al parecer los museos dentales están bien vergas, wey. <risa> Nunca había querido ir a uno. No sabía que existían, pero ahora veo que tienen mucha historia.
2: Sí, y pues ahí está. Esa es la historia de la odontología y Painless Parker. Painless Parker rocks.
3: Sí, es por Parker, güey. No sé por qué hay una estatua de él en cada consultorio. De... <risa> eh,
2: de. Si quieren escuchar esto, de hecho, estos son dos episodios que combiné en, en uno, eh, que es el episodio 13 de The Dollop, que se llama Colonial Teeth, y el episodio 182, Street Dentist, Penless Parker. Pueden escuchar los dos. Eh, son, o sea, son más cortos, pero dije, güey, ah, o sea, de aquí sale un episodio Está normal. perfecto, con sí. Y este, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A me encuentran como el va diablo, y si no conocen su historia, están destinados a que se les pudra la boca.
3: ¡Yes! Necesito un dentista. Si encuentro en la calle, <risa> el, le caigo.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.